0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Como alguém se torna psicanalista? E antes da gente começar o episódio de hoje, a gente tem um lembretezinho rápido para fazer, que é sobre registro de marca. É, como vocês têm ouvido nos últimos episódios, a gente está passando pelo processo de registrar a marca do Desculpa o Audi de Longo, que é um processo que transmite muita segurança para a gente, em termos mesmo de, de nome e do que, que pode ser dito no nosso nome, inclusive. E quem está fazendo isso pela gente é a Sabiá Marcas, que a gente recomenda para caramba, né? A gente
1: está deixando sempre nos posts dos episódios, na descrição, é, o cupom que vocês podem também utilizar caso vocês também queiram ter uma marca registrada. E aí, com esse cupom, desculpa o áudio longo, Sabiá10, vocês têm 10% de desconto. Então, tudo que é bom a gente, e é, que a gente confia, a gente indica que vocês ainda ganham também esse desconto.
0: Então, entrei em contato com o pessoal da Sabiá, que eles passam as informações certinho, podem até então, explicar melhor, né? Por que registrar uma marca? É uma coisa que a gente não conversa muito na psicologia, mas é, acaba transmitindo uma segurança bem grande, principalmente no que envolve né, coisas que a gente se expõe, ou esse trabalho com a internet, ou cursos e coisas do gênero, isso faz bastante diferença. Bora para o episódio?
1: Você já se perguntou como as coisas se formam? A gente aposta que sim. Essa pergunta nos perpassa a mente se houver saúde e espaço para ela permanecer atenta e curiosa desde a primeira vez que nos deparamos com aquilo que nos parece finalizado, bonito e funcional. Um bebê, por exemplo, como ele chega ao seu formato final? À medida que crescemos, aprendemos que precisa do encontro entre células reprodutoras e de um espaço seguro para que possa se dividir, multiplicar, ampliar, desenvolver. É assim que se estabelece um processo de formação, palavra derivada do latim formatio, que trata da ação de dar forma ou constituir algo, compondo um todo a partir de suas partes. Formação, inclusive, é definida de várias formas no dicionário. Fala-se de criação, de caráter, do conjunto de conhecimentos e ou habilidades específicas para uma atividade, dos cursos concluídos, certificados obtidos, ou mesmo do posicionamento de objetos ou de pessoas que se movimentam em conjunto. Ao que nos parece, tudo isso pode nos ajudar a pensar o que é, então, o processo de formação em psicanálise.
0: Procurar formação em psicanálise no Google nos assusta a quantidade de cursos que prometem diplomas e títulos é imensa. Freud, em seu famoso texto Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, disse que o sujeito se torna analista ao analisar os próprios sonhos. A frase, aparentemente simples, é cheia de ramificações complexas, mas sobretudo coloca em evidência a necessidade da análise pessoal para que um analista se forme. Ora, um curso online com certificação no final não consegue promover isso. Não desprezando o estudo da teoria, que é fundamental, mas para aprender o trabalho artesanal do analista, é preciso acessar os próprios sonhos, desejos, angústias e fantasias. Talvez a formação do analista não seja muito diferente da formação do bebê. É preciso um encontro fecundo entre duas pessoas dispostas a se desenvolverem num espaço protegido, seguro, até que se possa nascer. Aliás, é possível nascer e renascer muitas vezes, de muitos vértices diferentes. Dado isso, nossa atenção e curiosidade se despertam. Como então esse processo acontece? Quais são os detalhes da formação de um psicanalista? Quais são os trâmites pessoais e institucionais? O que torna um analista experiente o suficiente para analisar analistas de informação? Esse processo de formação, afinal, tem um fim? Fim finalidade ou fim encerramento? Quem dá autorização para usar o nome psicanalista como definição de trabalho? Se você também se percebeu atento e interessado nessas questões, pega um café e vem conversar com a gente. Falar disso não
1: seria possível sem alguém que transmitisse confiança e que estivesse envolvida no processo de formação própria e de outras pessoas. Então a gente tem aqui hoje uma pessoa que generosamente vai compartilhar com a gente o um, um, um tanto do que ela sabe é, e, e vive né, no processo dela. Sandra, no tempo de um áudio, conta pra gente, quem é você?
2: Primeiro, eu queria dizer quem sou eu nesse momento. Alguém bastante encantada, curiosa e perdida ainda do que vamos conseguir fazer hoje. Encantada com o convite, com a forma como vocês já colocaram, né? desde a formação do bebê, até questões psicanalíticas de forma muito profunda. Então, além de agradecer o meu encantamento por como vocês já geraram esse encontro, né? esse bebê desse encontro que vai começando aí. E, por outro lado, curiosa ainda por que caminhos a gente vai seguir aí. Né? Acho que talvez começar falando um pouquinho de mim mesma, né? nesse processo de ir tornando psicanalista, né? Eu venho da área da educação, minha primeira formação é em matemática, fui professora há muitos anos, coordenadora de curso, até que resolvi fazer, então, o curso de psicologia. Então, a minha trajetória vem da educação, da matemática, passando pelo curso de psicologia. Na matemática, já tinha me encantado pelo cálculo diferencial integral, que me dava condições de abrir a forma de pensar que acho que quando encontro aí na faculdade de psicologia a psicanálise, ela faz um diferencial imenso para a minha vida. E aí é uma paixão, assim como o cálculo foi uma paixão, a psicanálise surge como uma paixão. Né? Uma paixão que a gente vai exercendo, fazendo grupos de estudo, estudando teoria, tendo o um primeiro contato dentro dos grupos na universidade, fora dela, né? até que eu digo que a gente é fisgado, assim como o professor é, é fisgado para a educação, a gente de alguma forma é fisgado nesse processo de ser psicanalista. O que, que vai nos fisgando, né? ou a mim, o que que me encantou nisso aí, é o primeiro ponto, né? Acho que a fala do Freud, de que a gente tem aí alguns golpes na vida, né? O primeiro golpe é saber que a Terra é redonda, que não acaba ali, o segundo, a teoria da evolução do Darwin, que a gente está sempre em transformação, em mudança... Até o terceiro golpe, quando a gente descobre que nem dono da gente mesma a gente é, como diz Freud, com o inconsciente. Então, essa questão de nos encantando com o nascimento do que está dentro da gente, acho que é o caminho da psicanálise. Freud deu o nome de inconsciente, mas acho que é isso de entrar em contato com aspectos internos de todos nós que, só podem existir no contato com o outro. Acho que a Roberta falou aí do bebê com a mãe, né? É, a gente disse que não tem um bebê sem uma mãe. Se nasce um bebê, nasce uma mãe. Se nasce uma mãe, nasce um bebê. Independente de ser de segundo filho, qual é a experiência, é sempre um novo nascimento, como vocês colocaram. né? Então, acho que é esse nascimento para áreas internas dentro da gente que a gente vai acessando, mas sempre no encontro com o outro. Então, é esse encontro que a análise vai nos permitindo diante do outro e que vai abrindo novos mundos e renascendo. Eu acho que, para mim, é muito importante dizer que todo nascimento é lindo, mas ele é acompanhado sempre de muita dor. O parto é dolorido para a mãe e não é à toa que o bebê precisa chorar para estar tá vivo, né? Então, a psicanálise é um processo de acolhimento dessa dor, de dar colo para essa dor, de dar ninho para essa dor, né? E a partir do momento que a gente dá colo, a gente pode aí criar asas para voos criativos a partir desses novos aspectos que a gente tem aí, né? agora eu posso continuar isso, né? Não no meu processo só particular, mas dizendo dessa formação que a gente tem aí, né? A psicanálise, como ela tem esse intuito de criar voos no sentido de cada um ser ele mesmo, ela tem é, menos regulamentações. O que, que eu quero dizer com isso? A profissão de psicanalista não tem regulamentação, ela não é uma profissão regulamentada. O que quer dizer isso? Alguém para ser psicólogo precisa ter um diploma e fazer um curso de psicologia. Aí não só ele tem um diploma para pôr na parede, mas ele tem uma regulamentação legal para ser um psicólogo. Nem todo psicanalista precisa ser um psicólogo, e na psicologia a gente tem várias áreas, todas elas com bastante importância, alguns vão trabalhar com comportamento, uma área mais cognitiva, comportamental, outros uma área mais transpessoal, e quando a gente vai para a psicanálise e faz essa escolha, a gente está indo para esse caminho emocional do contato com o mundo interno, com as dores e com o descimento a partir dela. E como eu estava dizendo, ela não é uma profissão regulamentada. Então, qualquer um pode... Alguns exigem, mas não há uma lei. Assim como não há uma lei que para atender um consultório, um psicólogo precisa fazer a terapia. Isto é uma recomendação que se faz nos cursos, mas não há uma exigência legal que um psicólogo faça terapia, há uma recomendação, né? Agora, o psicanalista, ele não tem nem a obrigação de ser um psicólogo. Então, o que, que nos faz um psicanalista? Né? É, acho que é uma questão de uma ética pessoal, de um encontro pessoal consigo mesmo, mas que, como todo nascimento, ele passa pelo contato com o outro. E esse contato com o outro para que nos dê bordas, a gente precisa estar tá, é, cercado por circunstâncias, como alguém usou esse modelo, eu vou usar, né? Quando você vai para uma luta num ringue, quando você vai para a luta da vida, você precisa ter cordas não rígidas, mas é onde a gente tem ali um suporte para aquele espaço que a gente vai estar ali dentro. Né? Então, a gente precisa ter um espaço Que às vezes a gente chama até do setting Ou que na formação A gente chama das instituições Então, são instituições Que nos dão esse amparo Que nos dão esse suporte Para estar, então Nessa profissão de psicanalista Então, nós temos instituições Que nos dão amparo Na formação é, De psicanalista Para ser psicanalista se vocês acharem, a gente pode ir conversando sobre essas instituições, mas acho que essa é um, uma primeira linha, assim, para começarmos a conversar.
1: Eu estava me lembrando. Quer falar primeiro, Carol? É um
0: comentário, comentário meu... também, pode falar.
1: <risos> pode falar. Lembrando, né, assim, ó, eu estou dando supervisão atualmente para alunos do terceiro ano, uma, da USP, aqui de Ribeirão. E aí. É... Estava ontem na supervisão e um deles muito angustiado, né, do contato com o paciente e, e a gente foi conversando, né, durante a supervisão, acalmando e depois podendo reler a transcrição, vamos pensar de novo agora, mais calmo. E aí ele falou assim, nossa, ainda bem que eu comecei a terapia, porque eu atendi, a, ela atendeu a pessoa, aí no dia seguinte tinha terapia, depois teve a supervisão no outro dia, né, ele falou assim, não não sei se eu daria conta, e aí, agora te ouvindo, eu, com isso muito fresco, que acabou de acontecer, né, eu, eu fiquei me lembrando de algo lá na, na graduação, onde a gente, a gente fez na UFTM, e aí, para fazer alguns estágios, já tinha até uma obrigatoriedade, né, que a gente tivesse em análise. No nosso caso, nessa época, porque a gente queria psicanálise, né, então já era atendimento clínico, a gente precisava estar tá fazendo... Psicoterapia, né? Pelo menos lá. Essas eram as bordas. As bordas né? que você estava dizendo. E a
2: instituição, o FTN, colocava outros cursos não colocariam provavelmente ou não colocam ainda, né? E, é alguns e não é nem professores. Isso que
0: são o SCM era alguns professores porque isso era um pré-requisito porque o estágio tinha é um processo seletivo. Isso. Como não, a gente escolhia e se, quando tinha mais pessoas interessadas naquele estágio do que vagas que o professor ofereceu, aí o professor fazia um processo seletivo e um dos critérios era esse, sabe? E eu lembro então...
1: de ter discussões até assim, né, sobre nossa tal processo é muito rígido, para que isso, né? E, hum. e agora tinha ouvindo, Lembrando disso que eu vivi ontem, lembrando disso lá atrás, né? Assim, eu fiquei pensando o quanto que esse amparo é fundamental, né? É um, é um cuidado não só com o paciente, né? Que eu acho que é o nosso foco principal, mas com a gente que está lá atendendo.
0: Sim, é é pôr a mão num lugar arriscado, né? Então a gente precisa de ferramentas para ajudar a gente, não só a não machucar o lugar arriscado, mas não
2: machucar a nossa mão. Adoro esse termo ferramentas, né? Acho que talvez a gente possa até estar é, tá aproveitando para diferenciar, né? O que, que é até mesmo a psicoterapia, né? De visão psicanalítica, o que, que é até uma análise também, coisas né? desse... É, dessa diferenciação, o que, que é uma terapia de outras linhas, né? Eu acho que nós estávamos falando da, de como a psicanálise tem como objeto de estudo esse mundo interno, esse mundo que a gente não tem acesso através da consciência. Então, nós precisamos desenvolver ferramentas mentais, recursos mentais, porque quando a gente acessa esse mundo interno, como se a gente tirasse a radiografia da alma, fizesse um exame da alma, a gente pudesse detectar melhor essas partes e, ao mesmo tempo, nos fortalecer para lidar com essas partes desconhecidas e, além de fortalecer, abrir o que a gente chama também de armazém de possibilidades porque quando a gente olha dentro, a gente não tem só partes quebradas ou mais doloridas, a gente tem partes inesperadas que surgem desse mundo mental que está aí. Né? Então, nós precisamos das ferramentas para entrar nesse mundo mental. E as ferramentas são a nossa própria mente. E aí, acho que vocês estão usando e definindo já o que a psicanálise chama normalmente de um tripé, né, o que, que é o tripé para se ter uma formação psicanalítica que a gente chama, né, acho que a primeira questão é essa, até estudar, conhecer, diferenciar, ter uma teoria que a faculdade já dá um, um, um primeiro norte, mas que a gente vai vendo que como é uma disciplina de muita profundidade, a gente tem muita coisa para estudar, muitos autores, mesmo dentro da psicanálise, muitas linhas, então a gente tem uma necessidade de um arcabouço teórico mesmo, para dar sustentação a isso, né? Mas a teoria, a gente poderia fazer faculdade, né? Sei lá, são cinco anos, podia passar para seis, sete, uma especialização, né? E a formação é algo que dá um diferencial a partir disso, porque além da teoria, como a ferramenta é mental, a questão da essência da psicanálise está na própria análise pessoal. Então, um dos primeiros itens de sustentação é a análise pessoal. Que a gente tenha essa análise, tenha esses recursos, e gosto muito quando a Roberta coloca tanto para o cuidado com o paciente, mas para o cuidado com a própria mente. E eu diria isso para psicanalistas, e se pudesse, eu recomendaria principalmente para psiquiatras que lidam com essa parte mais dolorosa da mente como um dos aspectos primordiais quando a gente entra e penetra tanto diante das dores humanas, do desconhecido humano. Então, essa análise pessoal é um dos pontos de estruturação que a gente tem desse tripé. Então, a teoria, né, a análise pessoal, e a Roberta também cita quando ela está aí já fazendo supervisão é, dos próprios alunos dela, ou quando ela fazia a faculdade né, e o supervisor via, porque o supervisor é um outro olhar, uhum. né? É, a gente estava dizendo o quanto a gente pode ver as coisas por vários ângulos, e às vezes a gente está vendo só por um ângulo, né? Eu falo sempre que se a gente vê a caneta desse ponto de vista, eu tô vendo um tipo de objeto, se eu já fizer desse ponto de vista, é algo totalmente diferente, mas é a mesma caneta que a gente pode ver por vários ângulos, né? Então, a supervisão nos ajuda a dar um outro olhar, uma outra visão, outro ponto de vista daqueles aspectos que a gente está trabalhando. Então, na formação da psicanálise, por toda a complexidade mental que ela vem, a gente diz da importância desse tripé a análise pessoal, o estudo da teoria e a supervisão como três aspectos é, fundamentais. Eu que venho da matemática, a gente diz que com dois pontos você mantém uma linha em pé, mas se você tiver uma mesa, você precisa pelo menos de três pontos. Com dois pontos, a sua mesa não mantém em pé, ela vai cair para cá ou para lá. Com quatro pontos, a mesa dá mais estabilidade. E hoje em dia, a gente chama o quarto ponto a, justamente a instituição. A instituição que dá aquele tipo de apoio. Se a instituição é a faculdade que você está na formação, se a instituição é um instituto de formação, é um quarto ponto de apoio que ajuda né, esse plano psicanalítico a se manter em pé. Mas três são essenciais. A teoria, a análise pessoal e, então, essa questão da supervisão. A instituição seria um quarto ponto que dá estabilidade a esse ser, formação de ser analista. De ser psicanalista, né? Estou entrando aí ainda em analista. Qual que é a diferença? É, acho que até citei algumas coisas aí, né? Acho que a gente poderia ver isso por vários ângulos também. Eu vou começar por um que eu gosto, que às vezes eu até cito mesmo para pacientes que procuram, né? Eu digo que uma psicoterapia, ela pode ser até de algumas sessões, de alguns encontros, ela pode ser focada, e a base pode ser psicanalítica. A gente pode estar atenta a esses aspectos internos. Mas que eu chamo isso um pouquinho é, é, de pronto-socorro de tratamento focal. Né? Então, a gente tá a uma dor, a uma busca, a uma curiosidade, e a gente vai atender isso a partir daquele ponto de vista, daquela necessidade, daquela procura, e ela pode estar com base nessa compreensão de aspectos internos que a gente tem Aí dentro, isso é uma psicoterapia. Então, ele vai lidar com algo, né? vamos dizer, vocal, e que a gente pode chamar mesmo de um tratamento específico. Está te doendo o joelho, você vai lá e cuida do joelho. né? E, ou você vai só no pronto-socorro, recebe ali um, um soro na veia e pronto, você está pronto para a outra. Né? E eu chamo a análise... Eu, talvez seja importante passar é, por esse aspecto né a, a psicanálise ela começa vamos dizer da dor da loucura do sonho do mundo interno do desejo do desconhecido através de Freud dos caminhos de Freud né que a gente tem aí dentro mas ela vai se estruturando e ela vai desenvolvendo recursos e ferramentas que são hoje em dia, não para prevenção da dor, mas para fortalecimento, para lidar com os novos desafios que a gente tem. Então, eu digo que a análise é como se você fosse fazer uma universidade, uma faculdade dos seus recursos internos. Um vai mais para o cuidado para tirar a dor, para é, focar, e o outro vai para o desenvolvimento. Não é prevenção, porque você não vai deixar de ter dor, deixar de ter problema, deixar... mas você vai fortalecer. Hoje em dia, todo mundo faz academia, corre, faz musculação, fala que o corpo precisa desses fortalecimentos, para lidar com o corpo, né, se é da terceira idade, as pernas, é na perna que segura, você tem que fazer exercício, você recebe vídeos para esse cuidado e fortalecimento do corpo, né, e eu diria, e para a mente, a gente também tem fortalecimentos para essa mente com mais recursos para o que a gente tem, então, desse ponto de vista, quando até a Carol pergunta, né? Isso tem fim, não tem fim, a análise tem fim, como é que ela vai, né? Eu penso que se a gente fosse nas avós da gente, nos avós, né? Alguns chegavam a fazer faculdade, outros, a maioria não, né? Iam para a vida, depois alguns faziam até o normal, o científico, tinha essas terminologias aí, né? E hoje em dia a maioria quer que os filhos façam, pelo menos uma faculdade, né? Então, o grau do desenvolvimento científico foi mudando, né? E de uma faculdade, hoje em dia, as pessoas já fazem mestrado, fazem um doutorado, fazem um pós-doutorado, e mesmo que esse estudo não seja mais formal, a gente estuda em qualquer área para a vida inteira. Se você pegar alguém da área odontológica, se parar de estudar, os recursos estão se alterando, é para a vida inteira. né? Então, como a análise é o conhecimento das ferramentas internas, a análise é para a vida inteira. Você tem que fazer curso a vida inteira? Não, mas você tem que se reciclar constantemente, você tem que voltar, você tem que ver as novas ferramentas quando a sua profissão tem ferramentas externas, e a nossa profissão tem ferramentas internas, então a gente teria aí para fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doc, reanálise, análise de novo, né, eu tenho aí, sei lá, 20 anos, poderia até citar o nome dos terapeutas, comecei em Uberaba, com terapeutas de Uberaba, as questões foram mudando na minha vida, foram mudando os terapeutas, desde condições financeiras, que às vezes você tem crise e aí você precisa mudar por questões de ordem prática e aprende, cresce, fortalece com essa dor, né? até que eu busquei isso fora, que o Beraba não tinha, busquei uma formação numa instituição que me fortalecia, já terminei essa minha formação, já fiz novas análises, então a gente tem uma mente para se abrir para o conhecimento tanto externo quanto interno, para a vida toda. Então, é uma questão de escolha. Você está bem é, com a sua faculdade ou com o colegial, e você não tem ambições dessa área, você tem outro tipo de desejos ou de sonhos, ok. Mas se o sonho é esses recursos de lidar com a psicanálise, a gente tem um campo de aprofundamento para a vida inteira, de recursos aí para buscar a vida inteira, de teorias novas que vão se atualizando, de análise pessoal, né, onde a gente vai refazendo, e de supervisões, o paciente que está aqui hoje é diferente do que está amanhã, poderíamos até pensar um pouco, né, nos, nos pacientes, no tipo de questões que chegam até a gente, nos novos recursos que a gente precisa para os tempos de hoje, né? Acho que poderíamos conversar disso, assim.
0: Essa analogia com a atividade física é muito interessante. E, e me lembrou que uma conversa recente que eu tive, Sandra, na clínica onde eu tô, um dos meus sócios é um educador físico, ele tem um estúdio uhum. lá. de uhum. personal. E aí uhum. ele tava falando, fazendo uma analogia mesmo, assim, contando da atividade física e tudo mais. Falando, ah, a, a terapia de vocês, por exemplo. falando assim. Uhum. Ele é casado com uma psicóloga que também estuda psicanálise.
2: Uhum. É...
0: Pelo que, que eu já vi, né? Ela falando e você escalando Não é bom de ir todo dia. Fia. Não é prazeroso de Tem dia que você não tá afim de ir, igual aqui. E aí você vai e fica doendo depois, dependendo de como faz o exercício que se faz. Exatamente. E aí tem, de repente, no exercício, você descobre músculos que você nunca imaginou que existiam <risos> naquele lugar. Oh, e aí ele que... foi fazendo uma série de analogias desse tipo, assim, é. de que, é, apesar disso, a gente acaba se sentindo mais fortalecido, a gente dá conta de fazer mais coisas Sim. no nosso dia a dia, a gente chega mais velho dando conta de fazer outras coisas também, a gente consegue amadurecer nosso corpo de um jeito diferente... Foi falando tantas coisas nesse sentido, eu falei, nossa, que legal, né? Assim, no final das contas, saúde física e saúde mental, o resumo da conversa dele era esse. Saúde física e saúde mental não é tão. Cuidado, isso não é tão diferente assim. E aí, te ouvindo, eu fiquei pensando, né, que, que a, quando a gente tá, né, tentando pensar num processo de formação,
2: então. Posso ou... só te interromper de algo que me veio à medida que você falou? Tá claro, me né? claro. Eu pensando se hoje em dia não podemos ser. Personal da alma, eu gosto do termo <risos> alma porque acho que ele inclui coisas da psique e algumas que a gente nem entende, né? De energias que estão por aí, né? A gente precisa de. O personal não tem que estar tá todos os dias necessariamente fazendo exercício com você, mas você precisa da troca com o outro que é mais especialista, que te dá caminhos, que te ajuda a ampliar e fortalecer, né? Então, eu acho que para esse fortalecimento da alma, a gente precisa de personal da alma também, né? E poderíamos, nesta analogia aí que acabou surgindo, né? também nos definirmos bom, desta maneira também, né?
0: Sim, muito bom a, a, o termo, inclusive, a expressão, <risos> inclusive porque personal é uma coisa muito pessoalizada, né, muito ali, na, aquelas pessoas específicas juntas e tudo mais, e meu ponto é, é que se a gente se empenha em estudar psicanálise, interpretar o mundo a partir da psicanálise, a gente acaba, então, tendo que fazer mais atividade física ainda, nesse sentido, que é <risos> o que ele faz, assim, eu, ele tava falando, é que ele treinar... É, os treinos dele fazem parte do trabalho dele, não é nem só uma questão de, de, de estética ou da, da saúde dele, que é, sim, uma coisa primordial, mas que ele fazer atividade física também significa ele dar conta de sustentar o peso que ele vai levantar para pôr para o aluno, ele dá conta de ter pique, né, tem, tem toda uma questão ali.
2: E aí eu acho que até nisso a analogia cabe. É, quando você fala assim, me vem, né, que... Às vezes, é bem desconhecido para muitos né, que o psicólogo ou que o psicanalista precisa fazer a análise pessoal como se nascesse pronto. né? Em nenhuma profissão você nasce pronto. Você nasce até com tendências, com dons, com inspiração. Né? Tem criança que nasce ali com um dom para tocar, de voz que você ouve, e desde pequeno né? tem realmente dons, né? Outros, inspirados por uma avô, por um professor, querem seguir aquela mesma carreira. Então, tem dons, tem inspirações, mas eu acredito que em qualquer profissão, qualquer um vai ralar muito para desenvolver esses dons, para seguir essa inspiração. Né? Então, ser psicanalista, por mais que você até já tenha tendências, como alguns falam, né? desde a época da escola eu já era quem as colegas vinham dizer, vinha conversar, vinha contar os problemas, eu gosto de cuidar de gente, eu gosto de estar perto de gente, tem alguns que já têm até essa proximidade, essa inspiração, esse lado mais humano já realmente é, vindo, outros até nem têm ideia mesmo do que querem e podem se tornar excelentes profissionais em todas as áreas, né? Eu mesma fui no caminho das exatas primeiro para fazer a curva, né? É, e vamos por aí, mas que de qualquer maneira, todos, em qualquer área, a gente precisa falar. a gente vai se construindo, a gente vai se constituindo, né? a gente vai sendo a gente mesmo, mas num trabalho de grande preparo. Então, para todo mundo que procure um psicólogo, um psicanalista, então, nem se fala, eu acho que o primeiro cuidado seria até o contrário. Essa pessoa faz análise, ela pessoa, ela acredita nisso, é o que você estava falando do personal lá, né? Ele mesmo precisa fortalecer os músculos para ele poder ajudar a pôr o peso, o outro que está aí. Então, essa talvez... Seja uma boa informação para se perguntar sempre, né? Essa pessoa acredita nisso para ela mesma? Diferente dessa ilusão ou dessa idealização, né? De que aquela pessoa nasceu pronta, então ela também vai ter um pozinho mágico, que nesse pozinho mágico vai tirar suas dores ou te transformar no. É algo... Eu estava pensando tanto nisso,
1: Sandra? Você foi falando que eu estava aqui pensando que quando a gente conta né, que a gente faz análise, acho que gera uma decepção uhum. nas pessoas, né, no sentido de, mas você? Você é psicóloga, como é que você faz análise? Uhum. E acho que é muito nesse caminho que você está falando mesmo. né? Acho que é, é uma ilusão, né, quando a pessoa se depara com essa informação, é ela tendo que encarar o que será que dentro dela, que ela também está querendo que tivesse uma saída mais fácil?
2: Eu acredito, Roberta, que isso vai um pouco na direção, que para mim é muito importante a gente focar também, que por origem, né, a psicanálise nasce com Freud, com um olhar sensível ao, à doença, à loucura, à histeria, aquilo que não era aceito pela sociedade por não ser entendido. Então, aquele que era louco era queimado na fogueira, né? era excluído. Né? Então, nasce da loucura, e aí há muito medo da loucura, né? como se até hoje, eu acho que inconscientemente, acho que até a gente mesmo, né? tem muito receio desse contato com a loucura, onde é que ela vai nos levar, como se ela pudesse ficar fechadinha e trancafiada. E o que a gente não sabe é que o que a gente chama de loucura são lados desconhecidos e ousados que eles estão embrincados em áreas extremamente criativas também. Né? A gente vai vendo sempre que alguns mais livres, menos preocupados com as normas ou com as regras, às vezes têm caminhos de criatividade como a arte é preciso uma liberdade imensa para poder ser artista, e a criatividade está ali dentro. Tem menos medo de colocar a loucura na tela. Né? Na tela a gente pode pôr porque é mais autorizada. Então, por isso os nossos consultórios eles são mais fechadinhos, a gente põe é, menos outdoor na porta, menos outras coisas, porque são um ambientes de intimidade para lugares que a gente quer tratar com alguns por serem áreas desconhecidas, mas a, a loucura em si não é o caminho só do medo. É um caminho de descobrir coisas delicadas e com o delicado é importante a gente saber e a gente cuidar. Eu, eu digo sempre de alguém que disse nossa, aprendi a conhecer a minha inveja, carrego ela no bolso, dou os beijinhos nela de vez em quando, citei <risos> para as meninas, né? mas ela está aqui no meu bolso, eu sei que ela existe, ela está aqui, né? não é, é, é só os outros que têm, ela não existe para mim. Né? Mas que junto com a inveja, você vai descobrindo a sua ousadia sua ousadia de falar de inveja, de conversar de inveja, de poder criar com essa energia, que não fica lá guardiões da inveja. Aí você põe um tanto de guardião que não sobra energia. Então, a psicanálise de hoje, e vamos dizer, o humano de hoje, já tem menos medo da loucura, porque até o ditado popular sempre disse que de médico e de louco todo mundo... Tem um pouco, então a gente não precisa, não só ter tanto medo disso, quanto descobrir, de novo, esse armazém de possibilidades que ficam guardando essas áreas que pareciam é, impossíveis da gente entrar em contato com elas. Então, tem essa área de saúde, que eu chamo de desenvolvimento, que eu falo que a diferença da análise quando você cria a coragem para isso, você cria isso que a gente está dizendo do fortalecimento da mente, do fortalecimento para dizer, olha, esse músculo meu é mais frágil, então esse eu preciso cuidar mais dele, mas esse músculo meu é muito forte, eu posso fazer deles bons usos, né? e se eu desconheço meu corpo e minha mente, eu não sei nem de qual cuidar, e nem de qual poder aproveitar para fazer melhores recursos, né? Então, acho que é menos medo da loucura e mais a certeza de um armazém de complexidade com coisas extremamente produtivas dentro da gente mesmo. Acho que ter fé nisso, acreditar. E aí, aí sim, de novo... É a minha experiência, tanto de análise pessoal quanto de outras, da fé no ser humano, fé em gente. Gente tem um tanto de aspectos dificílimos, é aquilo, é difícil, é difícil e é difícil, assim como a vida. É difícil, é difícil e é difícil. Mas, gente, é, é lindo, é criativo, é surpreendente, é bonito, é bonito e é bonito, como já dizia a música aí, né?
0: Claro que você começou não é difícil, eu já fiquei cantando a música na minha cabeça. <risos> que coisa bonita, né? Quanto mais, quanto maior nosso contato com a nossa loucura, menos medo da loucura a gente sente. É quase contraditório, né? E, e mais a gente também pode ficar com menos medo da loucura do outro. Isso.
1: E acho que mais é recursos, né? A gente vai ter. Pode falar. Só. Não, só isso. <risos> Eu acho que dá para fazer um gancho até de algo que eu queria te ouvir, mas eu acho que aí vai fazendo muito sentido também a exigência de mais sessões, né? que é uma questão que é, muitas
2: pessoas não entendem, assim, né? por que fazer tantas sessões? Então, Roberta, acho que talvez eu gostaria de passar até por um momento tanto pessoal quanto da cidade Uberaba bem importante, que é o que a gente chama de formação da IPA, International, International Psychology Association, IPA, que a IPA, é uma instituição criada por, por Freud no segundo congresso internacional de psicanálise em 1910 na Alemanha. Então Freud, pessoalmente no segundo Congresso Internacional, a gente fez agora esse ano em Cartagena né, é os 53 congresso que né, o Congresso Internacional de Psicanálise agora em julho. Né? E Freud no segundo, ele criou então essa instituição com esse objetivo, de uma instituição que cuidasse, por saber dos, é, do que circunda aí nessa formação, em um tipo de instituição com esse intuito de preservar que a gente tem. Essa instituição, hoje em dia, ela tem sede em Londres, com 12 mil integrantes pelo mundo inteiro. A gente tem, no mundo inteiro, até a própria China já tem cinco anos, que também faz parte da IPA, é, a, a gente tem instituições da IPA em Moscou, na Irlanda, e, e neste momento, o Uberaba, este ano, neste congresso, inclusive, passa a ser uma instituição IPA. Então, é fundada pelo Freud, com os cuidados que ele achava necessário, e instituídos e continuados, preservando, tentando sempre adequar o mais contemporâneo, mas com exigências e cuidados que já vêm desde aí. E Nós estávamos dizendo da instituição como quarto pilar, e de como ele dá essas bordas, né? Então, a instituição, por exemplo, da IPA, ela faz uma exigência, aí, como a gente disse, né? Um professor da UFTM tem uma exigência, a UFTM tem. Então, a IPA e as formações da IPA, elas têm aquilo que eu digo, se você vai comprar uma geladeira, usualmente você procurava uma Brastemp, porque nem sei se ainda é a Brastemp, mas por muito tempo tinha uma certificação de garantia, né? até se brinca, isso é uma Brastemp, porque tinha uma certificação de garantia. Então, a IPA é como se fosse, até hoje, uma certificação de garantia desta qualidade de formação, porque ela exige, realmente, na sua formação, pelo menos quatro anos de análise, quatro a cinco, de modo geral, de análise pessoal, com analistas do próprio Instituto, da própria IPA, com quatro sessões semanais. Alguns modelos são de três sessões semanais, mas o modelo mais tradicional de quatro sessões semanais. Esse foi o modelo que eu fiz, foi a formação que eu fiz, então, são cinco anos de análise pessoal, com quatro sessões semanais, cinco anos de teoria e supervisões, pelo menos duas supervisões de 80 horas, com seminários para ser, é, ser compartilhado, para poder acontecer dentro disso. Então, nós estamos dizendo de uma instituição que cuida dessa qualidade e que, para cuidar, ela, um dos cuidados é esse maior número de análise. Voltando na questão física, né? se você fizer exercício uma vez por semana, o seu resultado é um duas vezes por semana, o resultado é outro. Se você vai lá para a academia de segunda a sexta, é outro resultado, não dá para. Eu acho ser. esse exemplo
1: ótimo, porque quando a gente fala para os pacientes fazerem mais sessões, eles sempre interpretam, por quê? Você acha que eu estou pior? Uhum. Eu, eu sou mais esse, grave. Esse exemplo, acho que sempre clareia, mas não quer dizer que
2: acalma. Clareia. É. Porque ele é intelectual, né? ainda há o medo de que seja isso, né? Da loucura. Então, intelectualmente nos ajuda. O conhecimento para a Bio é um, um terceiro item, um terceiro vértice que nos ajuda a entender um pouquinho aquilo que nos assusta muito. Então, para, dá um pouquinho de colo. Mas, então, a formação que a gente faz, o meu diploma, por exemplo, ele é de Londres, eu fiz em BH, mas o diploma vem com uma certificação desse instituto fundado pelo Freud, que se mantém costumeiramente, a gente tem aí a IPA, que é internacional, a gente tem a FEPAL, que é a mesma instituição na América Latina, a gente tem a FEBRAPS, que é isso no Brasil a gente tem congressos na América Latina, a gente tem congressos internacionais, a gente tem congressos nacionais, no congresso a gente faz esse congressamento das ideias, vamos dizer assim, para o que está que acontecendo de novo, o que está que se atualizando, né? se as outras áreas também fazem congressos, né? a nossa também, a gente precisa atualizar desses recursos e dessas ferramentas internas. Então, essas são aí uma associação que é a qual eu pertenço e que o Beraba teve neste ano, né, de 2023, em julho, a possibilidade de ser a segunda instituição de Minas Gerais. Eu faço parte da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, é a primeira Sociedade Psicanalítica de Minas, e o Meraba é agora um grupo de estudo, o segundo de Minas Gerais. Que orgulho, tem, tem né? muitos, Sim, tem muitos motivos para comemorar. Um momento muito especial de comemoração mesmo, né? O meu pessoal também, eu acabo de ser uma didata aí pela IPA, o didata é aquilo que a gente estava dizendo, né? Aquele que se prepara... Trabalho de grupo você faz com colega, somos iguais, a gente faz com colega. Se você vai ter uma aula, você em geral tem um professor. Se você vai fazer um mestrado, um doutorado, você tem um orientador. No doutorado, algo mais pessoal, criativo, mas alguém, então a formação dessas pessoas também vão se estruturando. Então, da mesma forma, dentro do Instituto da IPA, a gente vai se aprimorando, você vai sendo um, um candidato, depois um membro, até que você se torna, então, um didata, que é esta possibilidade de estar tá fazendo análises didáticas através da IPA. Então, este é o momento que também, aqui em Uberaba, com muito orgulho, também estou... Comemorando essa possibilidade aí de ser uma didata da IPA esse ano também, acho que foi um, um bom ano pessoal e para o Uberaba mesmo. E, Sandra, uma duas
0: perguntas sobre isso da análise didática. É. Uma mais geral e uma talvez mais pessoal. A primeira é, é assim, pedir para você explicar a diferença que existe entre uma análise e análise e uma análise didática. E, e se a análise do analista de data, como acontece, sabe? Assim, se, se existe alguma diferença, que, que lugar que isso toma dentro de si, alguma coisa. E por isso que eu fazia a é pergunta assim. pessoal. Mas, <risos> as nossas idealizações é de que o analista de
1: data é o mestre dos magos. Uh -huh. Sim, que, que sabe tudo, que aparece e vai
0: embora, e, e não precisa é que... de nada. E aí <risos> a gente não fica tão diferente das pessoas que chegam e... <risos>
2: Você faz a
0: para
2: a gente uhum. acho que tem esse desejo da gente né da volta e do retorno ao paraíso né Adão e Eva estavam lá no paraíso e alguém continua chegando nesse paraíso né e aí a gente vai descobrindo que experimentar a maçã é assim que a gente nasce né mas com Toda a dor a partir do momento que você experimenta a maçã e vai pelo mundo, né? Que você abre para um conhecimento, e um conhecimento que é, é, é cercado, tanto pessoalmente, quanto em termos institucionais, né? Que a, toda a idealização da gente é porque tem algo aí bem perigoso para a gente também, né? Então, será que eu vou ter que ter toda essa dedicação? Será que preciso <risos> seguir para isso? Né? Eu vou precisar ter esse tempo, essas condições mentais, essas condições financeiras para seguir? Porque é aquilo que a gente estava dizendo, é preciso ralar, é, é, é delicado, né? E ninguém atinge um... Um, um patamar de paraíso nisso tudo, né? Mas o que a gente sabe, e aí cada um de nós tem a experiência, né? Do quanto que esse crescimento, essa experiência, vamos dizer, muito mais esse trajeto, ele não é só profissional. A psicanálise é uma profissão onde ela nos articula com o pessoa. Então, você não faz algo para cuidar do dente do outro só, como um dentista faz, né? Por mais que ele vá ao dentista para cuidar dos próprios dentes, né? Você passa a ter ferramentas mentais de vida e de estar vivo. E estar vivo, como a gente estava dizendo, é o tempo inteiro né? é, ter medo, ter loucuras, ter idealizações. Só que aquela questão que a gente já passa a ter elas ali no do bolso de tal maneira que a aberta mesmo já fala, né? Acho que a gente está só idealizando, porque a gente tem ideia que não é tão assim. Mas a gente também tem ideia de quando a gente vai ousando fazer esses voos, quando a gente encontra ninho dentro da gente e vão crescendo as asas, como é lindo também poder bater asas e mais longe. E como é importante colo para as dores, para o incompreendido, para a loucura, da gente mesmo também, né? Então, acho que mais, e muito mais, essa questão até da trajetória do que alguma coisa que valha muito como diploma. Eu sempre dou o exemplo que, como eu comecei a formação, a minha mãe dizia, cinco anos, cinco anos de análise, quanto cada análise, e você não vai fazer medicina? Como que dava para você ter um diploma de médico né é incompreensível porque um diploma né quando você diz tem um diploma da IPA o máximo que você consegue de ser linda é falar que vem de Londres porque no mais <risos> ninguém entende muito o que que é isso tá que que isso serve você é de data né olha quem tá aí na área Peraí, aí para que que isso serve para chegar num topo? E a gente não chega em, em, em topo nenhum. Mas a gente vai chegando no que eu digo que é o, o melhor de poder ir sendo a gente mesmo. Para mim, análise é a possibilidade de ser si mesmo. E ser a gente mesmo é o contato. Né? com Cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Então, das dores e da gente poder cuidar delas, e, ao mesmo tempo, celebrar as alegrias e as conquistas de ser a gente mesmo. Então, por isso, quando eu até conto que sou, eu falo, preciso celebrar isso. Talvez, para as outras pessoas não tenham esta ideia. Mas eu sei as dores para chegar aqui e sei as ferramentas de vida pessoal, de relacionamentos... É, familiares, pessoais de, de amizades de estar aqui hoje, por exemplo tendo essa oportunidade com vocês que talvez com outra condição eu não tivesse, ao mesmo tempo com todo desafio tem hora que falar, ah, é uma loucura, do que que eu tô falando aqui, né? Isso vai servir para alguém, isso vai para algum lugar né? Mas tô feliz tô feliz de ter chegado aqui de estar vindo com vocês e aí é essas trajetória que me permitiu chegar aqui, né? Então, é essa trajetória de ser a gente mesmo.
0: Que bonito o jeito de, de pensar esse lugar, <risos> desculpa, que dá para chegar com a análise, né? não tem um nível máximo no sentido só acadêmico, só, tipo, agora eu sei tudo <risos> sobre mim ou sobre o outro, né? É, isso me fez pensar que tanto que, que a coisa precisa ser pessoal mesmo, personal, né? Eu lembrei de uma vez que eu fazia um grupo de estudos com o Luiz, o Luiz aqui de Uberaba, fez um, ele gravou um episódio com a gente, a Rô também já conheceu ele. Uhum. É, é, do estádio, e, é. uhum, e aí ele comentou uma história... O presidente
2: assim, do nosso grupo de psicanálise. sim. sim.
0: E ele comentou uma história assim de uma pessoa que tava fazendo análise de formação, né, e tudo mais, e tem que esses cinco anos. Acabou os cinco anos, ele olhou pro analista e falou: tchau, vou embora, acabou minha análise. Uhum. E, e que ele tava dizendo: claro que você pode interromper, falando que você é obrigada a continuar depois que a formação acaba, mas num tom de estou aqui para cumprir protocolo. Uhum. e que e, e a, o questionamento dele era muito nesse sentido assim, de que, de que análise era essa, claro que não é falar que não tem efeito nenhum você tá ali quatro vezes por semana com alguém, tem algum efeito sobre você uhum. mas de, de quanto a gente precisa estar tá individualmente pessoalmente implicado aquilo me marcou tanto, assim, de que tem que ter um sentido real tem que ter uma relação construída real com aquela pessoa que tá ali com você e tudo mais, e e tanto que a formação psicanalítica não é uma formação academicista, né, Eu fiquei, isso que você falou me lembrou essa história que o Luiz contou.
2: Eu gosto sempre, Carolina, de reforçar essa história de ser a gente mesmo, do respeito à história da gente mesmo, e até o respeito à história do outro, né? Não sei qual é o lugar desta pessoa para investir desta maneira e tudo mais. Então, essa questão, até assim, é a história dele, qual é a alegria dele, se é o diploma mesmo, né? O diploma de Londres, sei lá né? que seja, tem um lugar, né? Às vezes, em vez de uma tela, pô, esse diploma pode fazer bastante diferença para alguma pessoa, né? Mas eu escolhi essa tela, eu escolhi essa história, acho que essa questão desse respeito de cada um de nós ser a gente mesma e poder permitir que cada um tenha a sua própria história, acho que é importante a gente conhecer outros modelos, para dizer, esse não é o meu, minha identificação não é por aí, e que eu acho que a gente vai chegando no final, e aí me lembro que não só foi tão importante para mim, que eu digo sempre na minha família e para os meus filhos, né, podem até acatar ou não, mas eu digo sempre que eu não gostaria de gostaria, se eu pudesse deixar a herança para ele, seria ótimo mas mais do que uma herança eu gostaria de deixar a crença ou a possibilidade de fazer análise pessoal agora, porque é isso que vai permiti-los lidar com o melhor para eles mesmos, para um novo mundo que eu não sei se a moeda de agora, se a terra de agora existirá num novo mundo. Então, a terra que eu gostaria de deixar para eles, o fundo de investimento que eu vim falando, podem aceitar ou não a, a, até isso, né mas é algo que eu até gostaria de deixar também para todo mundo, é, a análise pessoal é o desenvolvimento na terra mental interna de todos nós para esse mundo que não sei o que virá, é, o que irá acontecer. Mas se a gente tiver uma terra mental produtiva que passa pela capacidade de pensar, mas é, o lidar com as emoções, suportar as angústias e a dor inerentes a qualquer processo, eu não conheço nada melhor, eu, do que análise pessoal. Então, é um pouco esse caminho. Eu queria que todo mundo escutasse isso e levasse
0: isso para a vida, fosse fazer análise também. É, isso que você falou, Sandra, me
2: lembrou tantos filmes que eu acho que a gente pode abrir a caixa de Pandora. Uma última coisa, então, alguém me disse outro dia... Né, que igual põe cloro na água, hoje em dia devia pôr rivotril na água, porque a angústia no ar está tanto que a água já podia vir com rivotril. Né? E eu, se pudesse escolher, preferia que a água viesse com análise pessoal. Porque o bichinho eu, da análise a sua lá de análise, Se a gente pudesse deixar aí que este encontro seja né, gotinhas não, não. de análise de tudo mais. E aí isso me vem uma outra coisa que eu acho que a gente não chegou a conversar: desse questão de, dessa questão, então, mais uma formação quando a gente diz quatro, cinco sessões, disse algo tremendamente elitista. E é real, acho que é uma coisa importante da gente ainda conversar antes de acabar. Né? E aí eu posso dizer que, como a IPA foi fundada em 1910, em 1918 o Freud já fundou os primeiros Instituto de psicanálise social na Alemanha. Antes do nazismo, a Alemanha já contava com clínicas sociais onde Freud já investia nisso que está aí as nossas sociedades ainda estão aquém nesse processo, Há essa questão de como fazer, se é cotas, a sociedade de São Paulo hoje em dia já conta com esse critério, a gente tem pessoas que podem buscar com outras condições que possam negociar, pensar, ter recursos. E eu acredito que todas as sociedades vão caminhar nesse sentido e que essa nossa psicanálise possa chegar através das gotinhas, como a gente disse, pela água em todas as camadas sociais. E eu diria até né, que quando a gente faz de forma ética é, a estrutura do paciente que está com a gente, esse paciente, eticamente, ele irá levar isto pelas relações dele. Porque, como a gente já disse que isso não é só um resultado prático, a gente forma pessoas mais conscientes do humano. E até nesse sentido da caixa de Pandora, né, a gente tem alguns exemplos aí, eu gosto muito de uma, ela chama valer. É, é, é uma... É uma blogueira atualmente. É a, a Valen Bandeira? É a Valen Bandeira, é vale Bandeira. Eu adoro ela. Pois é, não sei se vocês viram a Valen dizer que a psicanálise a salvou. Ela uhum. tem um episódio lindo com o Bial, né? E... e... E olha, quando salvou, olha o que, que fez naquele episódio, né? Ela vem de uma colocação que ela diz elitista, né? O pai bailarino e a mãe, e ela quer fazer né? algo de cultura popular. Olha, alguém não é só salvou ela mesma, ela pega de algo elitista, muito legal, o teatro é lindo, o balé é lindo, mas inspira... A que aquilo que poderia ser uma loucura instituída possa transformar numa é, produção social. Então, ela traz essa importância de poder ter alguém com esta visão para poder levar isso para massas. Então, acreditar que essa nossa psicanálise, quando vocês fazem um podcast longo, quando a, a Valer faz, né? E, e outros aí nesse sentido, não sei se vocês conhecem, vou indicar também concorrentes, um podcast que chama Psicanálise de Boteco. E, Conhecemos. Então, a gente vai desdobrando isso através de gotinhas na água. Então, uma psicanálise que, de forma ética, vai chegando até outras camadas da população que possa, de alguma forma, receber gotinhas como a de hoje. Ao mesmo tempo, eu estava lembrando,
1: eu acho super importante tudo isso que você está dizendo, até porque a gente tem uma fala, assim, uma crença de que a formação é muito elitista, que tem muito, acho que, dos nossos pré-conceitos, mas tem dessa realidade, né, que você está dizendo. Mas eu vi uma frase também de uma psicanalista falando assim: que até hoje ela não viu alguém que pagou a análise
2: e ficou mais pobre. Nada <risos> Se você for por aí, eu falo, você quer ganhar mais dinheiro, faça análise. Eu achei de Porque hum. você vai ter o melhor de você mesma, o melhor de você mesma só vai render. É, é só o medo, não é da pobreza externa, é da gente encontrar a pobreza interna e a gente não tem ideia da riqueza que existe dentro de todo ser humano. É a famosa frase que a hora que o problema vem, você acha os recursos, você dá conta. Eles hum. estão dentro de cada um de nós. Cada um de nós não tem ideia da beleza que existe dentro de todos nós, do ser humano. Para mim, Deus mora dentro de cada um de nós.
0: Que jeito bonito de encerrar. Até para a gente pensar essa coisa, assim, né? realmente estava ficando para trás, e eu acho que foi uma... uma uma lembrança importante essa sua, sabe, Sandra, poder pensar essa questão de ser ou não elitista e de quais são as ações afirmativas, então, que, que têm se feito para quebrar um pouco disso, mas também para quebrar um pouco do preconceito que existe em torno disso. Muitas vezes também o preconceito vem de um lugar que, que resiste a olhar para essa riqueza toda. Então, eu acho que tem, tem tudo isso, né? Eu acho, eu acho que a psicanálise chegar em lugares talvez em outros momentos não chegaria, ajuda inclusive na articulação com outras áreas que ajudam outros seres humanos, lembrei da nossa discussão no grupo hoje mais cedo, eu e a Ruth estamos no mesmo grupo, e aí estava contando assim do, do trabalho lá na universidade, que é atender pessoas que nem sempre tem condição de pagar uma análise particular, e não é análise também que dá para fazer lá, mas o pensamento psicanalítico fica na gente, e, e pensar que outros recursos que a gente tem na rede de saúde ah, como um todo, né? na rede de assistência social também, que pode ajudar essa pessoa a se desenvolver e abrir espaço para ela, ter espaço para olhar para o mundo interno e tudo mais. É, é, acho que pensar tudo isso dentro da psicanálise é muito rico, é isso que eu queria comentar. E
2: individualmente, cada um de nós podendo ver assim, passa a ter recursos que se desdobram. Às vezes, não é só na análise, mas de fazer um mundo melhor dentro do que é possível. Sim. Então, então, vamos para
0: continuar nossas indicações. Bora pra, pra, oficialmente para a caixa de pandão.
2: <risos> vamos lá, então. Ah, que pena que eu não sabia aí que, que a gente ia estar tá filmando, eu não trouxe. Eu acho que eu vou fazer duas indicações aí, né? Uma delas que eu adoro, livros infantis. Acho que às vezes, em poucas palavras, eles falam muita coisa. né o, o, a, a, Eu vou citar um só para também não ficar muita coisa. O primeiro é O Menino, a Topeira, a Raposa uhum. e o Cavalo. Né? E é, é um livro que eu acho que, em coisas simples, mas em companhia do diferente a gente pode enriquecer na formação de ser a gente mesma, e que o mundo de hoje em dia precisa poder, com simplicidade, conviver mais com as diferenças. Então, acho que a psicanálise nos ajuda a pensar isso de uma forma bem simples, como às vezes livros assim. E de uma forma mais sofisticada, a gente tem a a Revista Brasileira de Psicanálise, no volume 56, número 3, de 2022, então até recente, que ela fala sobre a formação do analista. Então, o tema desta revista, ela fica à disposição de vocês, se acharem que a gente poderia aí disponibilizar essa revista, e que ela tem um dos artigos específicos que eu recomendaria, que é um artigo que fala formação, você está aí? Podemos conversar? Então, eu escolhi esse artigo, porque o autor, inclusive, do artigo, ele faz uma conversa do William com o Jacques. E o William é nada mais do que o William Shakespeare, com Jacques Cousteau, que faz um mergulho, então, pela alma humana, com o romantismo e a dramaticidade e a dor do Shakespeare. Acho que é essa a, a interpretação. Então, esse texto específico seria... Minha... Eu fiquei com muita vontade é de bom. ler. As pessoas só encontram na revista mesmo física ou tem versão online? Eu acredito que a Revista Brasileira de Psicanálise também tem online, mas de um modo geral eu acho que ela é na Revista Física. Mas eu posso perguntar para o Cláudio, que é o editor da revista, Cláudio Castelo se teria, ou então podemos dar um jeito de digitalizar o artigo, até os artigos, e coloco à disposição de quem tiver interesse, aí e, tá aqui. Se você, se você puder... Poder. Aí é, a gente pensou a mesma coisa.
0: <risos>
1: vai falando você, porque a Sandra me inspirou a indicar uma coisa que tá assim, ó, na minha frente, eu não tava conseguindo ver, que é um livro que eu participei, mas eu vou
0: pegar o livro. E aí, enquanto isso, a Carol vai falando. É... Vamos. Se for possível, então, Sandra, é você disponibilizar esse, pelo menos esse artigo específico, acho que a revista toda talvez seja muito, mas esse artigo específico a gente pode enviar para os nossos apoiadores do Catarse. O Catarse é um projeto que a gente tem de financiamento coletivo, em que as pessoas que acreditam e que podem apoiar, principalmente financeiramente o projeto, é a partir de R 7. ,00. então tem vários... Diferentes modalidades de apoio lá. Então, as pessoas podem apoiar o, o podcast lá e elas recebem algumas recompensas. Então, a gente, uma das recompensas é uma newsletter que a gente envia quinzenalmente. Uhum. E nessa newsletter, a gente coloca algum conteúdo exclusivo, algum conteúdo é, a mais no que a gente está discutindo. E essa, acho que isso foi o que a Rô também pensou. Uhum. Porque esse artigo seria, assim, um conteúdo maravilhoso para a gente enviar para os nossos apoiadores. Então, se você puder disponibilizar para a gente, além de nós duas ficarmos saciarmos nossa vontade de ler o artigo, a gente
2: pode compartilhar com eles. Tá bom. Podem ter certeza que chegará aí, posso até escolher mais algum, né? Já que o tema da revista é esse, talvez não todos, mas uns dois artigos nessa linha de formação do analista. Um já vai ser maravilhoso, já vai ser assim um gostinho Sim. de quero mais para
1: a gente também adquirir a revista, para a gente valorizar também a revista. Eu acho que essa ideia do, do, inclusive do catarse, né, que a Carol estava falando, é algo que a gente vem desenvolvendo há algum tempo, né. E é muito legal ver acontecer, Sandra, assim essa consciência é, das pessoas que ouvem o podcast, assim, que estão que sempre ouvindo delas querendo também contribuir. Então eu acho que é importante essa troca, né eu é usar e aí, essa palavra, né? a gente, inclusive, aqui nos episódios, sempre agradecer a todas essas pessoas que estão nos apoiando. Sim, faz, faz ter
2: muito mais sentido. O que a gente as relações tá humanas são de troca, né? Para ser é boa bom. e continuar, é preciso que hajam trocas.
0: Sim. Quer falar, Rô, da sua indicação? Que eu tenho certeza de que eu também já sei qual é, porque nós, nós estamos aqui numa transmissão de pensamento. É. Eu participei de um livro...
1: Que chama Psicanálise para Quê? É da editora Artes e Ecos. Quem organizou foi a Manuela Nunes Ferreira, que é uma colega, uma amiga da área muito competente, que teve essa brilhante ideia de convidar psicanalistas, psicólogos que trabalham com psicanálise para é, escrever um poema ou um texto, né? E sobre, respondendo, tentando responder essa pergunta: psicanálise para quê? E aí, depois que a gente fez os textos, a gente convidou uma artista que fez uma pintura para cada texto. Uhum. E aí, depois ela convidou um músico que fez um arranjo musical para cada música, para cada texto. Uhum. Que... Então, é um livro experiência, né? Dá para ouvir uhum. a música enquanto você está lendo. E acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Eu não tinha pensado em indicar, então fica aqui a indicação.
0: Tem para comprar na Amazon, ou pela Artes e Ecos.
2: Já anotei aqui é, também.
0: Maravilhoso, eu ganhei um de aniversário, sabe, Sandra? <risos> Com dedicatório e tudo. Ai. E É lindíssimo mesmo, assim. É um livro que transborda a arte, seja nos textos, seja na pintura, seja nas músicas. É uma, é uma
2: junção mesmo da experiência, é muito bonito. E se a gente está falando de psicanálise, acho que a gente está dizendo que ela tem um diferencial em relação às artes, em relação às outras ciências, mas que, com certeza, ela precisa, para integrar as emoções de ciência com arte, né? precisa de algo que nos toque mesmo. Né? Então, a música, a arte, a poesia, né? o sensível junto com essa parte também mas é, não só científica, mas essa parte objetiva, prática. A gente não é uma filosofia, não estamos falando de filosofia de vida. Estamos falando de algo que é de, de instrumental para, de fato, fazer uma diferença na vida de quem passa por uma análise. Então, não é filosofar a vida. Não é uma arte para a gente pôr na parede, por mais linda que seja, e por mais que ela nos toque, né? Ela é uma junção e uma integração de questões que façam diferença nessa direção de que podemos a cada dia, e sendo o melhor da gente mesmo, e o melhor que dá para fazer no mundo que temos. Eu acho que
1: é a análise que, eu pelo menos sinto isso para mim, que nos possibilita... É, ao estar com o paciente, entender que aquilo ali não é uma filosofia, não é para filosofar, né, uhum. que é, é de um cuidado, de um respeito né? profundo, não que filosofar não seja, mas né? não é com esse intuito, né, é com o intuito de, nossa, construir muita coisa junto mesmo, né.
2: Leon é disse uma frase, né, que a filosofia está... Para a psicanálise, assim como a matemática pura, que é abstrações bem importantes, está para a matemática aplicada, que é o um instrumento da física, da física quântica, daquilo que vai transformando o mundo nesse novo mundo que temos. Então, a psicanálise é aplicada à vida, é né? para transformar a condição do humano. Eu pensei
1: também em duas, dois textos que aí são mais teóricos mesmo, mas que são muito bons, eu acho que me ajudaram muito. É um antigo do Freud, mas que eu acho que é sempre bom voltar, que é o Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, que tem muito de tudo isso que a gente conversou aqui. E pensei em um que eu queria ter relido, mas não consegui reler. Então, assim, não vou conseguir falar do que, que o texto fala, mas eu lembro que quando eu li eu achei que foi muito bom para mim que é, o, é do Ogden, do livro West Arte da Psicanálise, que ele fala do que eu, do que eu não abriria mão. Que eu acho que também tem muito a ver com tudo que a gente está conversando.
2: Acho que estamos dizendo que não abriríamos mão dessa escolha que nos trouxe até aqui. Ela vale a pena. Se eu pudermos sim. recomendar a quem nos ouça, vale a pena a Carol, Carol falando
0: né, que acho que quase todo episódio a gente faz um ode à psicanálise. Mas sim, <risos> é essa a função desse podcast, eu entendi já. Nosso objetivo não é falar de psicanálise, seu seus atravessamento e desdobramentos da vida, é fazer um ode à psicanálise, porque é mesmo. Né? Mas porque... eu penso
2: que tem uma parte prática que eu gostaria de dar um retorno pessoal, né? É, a essa intimidade que eu sinto nesse longo podcast, né? na intimidade que eu senti na conversa com a Carolina, que eu conhecia muito rapidamente, e a Roberta, que eu conheci agora. Que isso é uma parte prática, que numa gotinha a gente sente uma sintonia que vai deixando a alma diferente, eu saio diferente desse encontro que bom ouvir!
0: E que bom ouvir isso. É. É, as minhas indicações da caixa de Pandora, eu tava, a hora ora que estava pensando sobre isso, estava pensando de alguma coisa que tivesse atravessado minha formação de, da psicologia mesmo, assim, alguma coisa que tivesse mexido comigo. E toda vez que eu vou pensar alguma coisa assim, eu lembro de um livro que a gente leu no primeiro período da faculdade. Depois recentemente eu peguei para ler de novo e foi muito interessante ler de novo com a cabeça de hoje, é, que é Cartas a um jovem terapeuta do Contar do Caligaris. Eu acho que eu entendi coisas que eu não tinha, não sei se eu não tinha entendido, mas eu entendi diferente dessa vez, assim foi muito interessante. Então minha recomendação é que as pessoas leiam esse livro, seja no começo do que elas estão pensando em fazer em relação à vida psic, ou depois também mais para frente, é bem o Caligares
2: é ótimo, né? É, para mim, ele é alguém que pôs gotinhas de psicanálise na alma. Na minha chegaram muitas gotinhas aí. <risos> para mim
0: também.
1: É, eu também.
0: E, e eu queria indicar um livrinho infantil também, que chama Super Empty. É um livrinho muito bonitinho, que a Luana indicou aqui no podcast, né? A Luana passou por aqui no ano passado e ela indicou já... É, e é assim, ele está falando do super vazio, né? do, do super herói que não dá conta de salvar ninguém direito, mas que vai descobrindo dentro do vazio dele uma força e um, uma um monte de ferramentas e de perguntas super interessantes e importantes. É um livrinho muito, assim, vale para todo mundo. É, e
2: pensando que... no grande O também, né? Que Em palavras Sim. técnicas. Uhum. Vai nessa direção também. Né? Não precisa às Sim. vezes nem de palavras, né? Nesse vazio aí. Exatamente.
0: É, acho que o livrinho é muito disso, assim, desse lugar. E a gente queria te agradecer, Sandra. Você é falou bom. no meio do episódio que não sabia né, se essa conversa, onde essa conversa ia chegar e se ela ia servir para alguém. Não sei para as outras pessoas a gente não consegue dizer, mas. Para mim, e eu acho que para a Rô também serviu muito assim. Foi essa intimidade que você falou assim. A gente também se sente em você e foi muito gostoso pensar essas coisas aqui junto. Muito obrigada por estar aqui, por ter topado estar aqui, enfrentar os desafios tecnológicos que é estar aqui também. Então, valeu muito, de verdade. Eu agradeço muito,
1: Sandra. Adorei te conhecer, de verdade, muito mesmo.
2: Encantador estar com vocês, faz diferença na vida viu? Obrigada mesmo por essa chance e falar de coisas que acho que sou eu mesma. Obrigada,
1: até a próxima. Até, o podcast está aberto. E se as pessoas gostaram desse episódio, não deixem de compartilhar, agora a gente está em vídeo pelo YouTube também, então é só escolher o formato que prefere e encaminhar para as pessoas que também possam se beneficiar com essa conversa. Sim.
0: Então, até a próxima. Beijo. Esse episódio é patrocinado por Anglophone e English Curses Francisco, José Roberto Lúcia, Luiz do Nascimento Sônia e Teresinha O áudio e o vídeo desse episódio foram editados por Guilherme Martins Pereira Alves O roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves A revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida e a montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente com a gente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!